0: A graça e a paz do Senhor, queridos. Bom dia, um dia lindo, né? Um dia de Páscoa. Um dia que celebramos a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a morte, sobre as trevas, sobre o que você quiser nomear. Tudo foi vencido lá na cruz de Cristo. Imagine, né? Dois mil anos depois, estamos ainda celebrando. Vamos abrir as Escrituras em João capítulo 3. João capítulo 3, verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora vamos para primeiro a João, queridos, lá no finalzinho da Bíblia, primeiro João capítulo 4. 1 João 4, verso 9, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, foi assim, como? Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou que enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar, querido Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor fez por nós, o Senhor fez contra o Senhor mesmo, mas em nosso favor, querendo nos resgatar, querendo nos salvar, se importando conosco. Nós te agradecemos por essa demonstração de amor, porque foi nisso que o Senhor manifestou o teu amor por nós, vindo à terra, morrendo por nós, nos salvando. Nós queremos que essa mensagem esteja implantada nos nossos corações até o fim das nossas vidas. Então escreve mais um pouquinho dessa mensagem em nós hoje, e para sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Foi assim, né, queridos, que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Queridos, é, se tem algo que a gente precisa aprender e entender bem, é a mensagem da cruz, porque essa é a mensagem central, principal do cristianismo, né? sem a cruz não haveria cristianismo, seria meramente um mais um conjunto de regras morais, mais um conjunto de sabedoria humana, de ensinamentos, claro que vindo da parte de Deus, mas sem a cruz não haveria salvação, não haveria vida eterna, não haveria vitória sobre a morte. Então, se há uma mensagem importante para nós entendermos, entendermos bem, é a mensagem da cruz. E, justamente por ser uma mensagem tão central, é, que é uma mensagem, muitas vezes, combatida por pessoas que não entendem o Evangelho. Ateus e céticos combatem a mensagem da cruz, por incrível que pareça. É, porque o que, é que eles olham e quando veem a cruz? Como eles criticam a mensagem da cruz? Eles dizem que, não, que a cruz mostra um Deus irado, que precisa que alguém morra, para que a sua ira seja aplacada, ou seja, um Deus violento, um Deus zangado, um Deus ameaçador, que exige que alguém morra, que alguém derrame sangue para que a sua ira seja aplacada. E a pergunta que fazem, uma pergunta que os cristãos têm dificuldade em responder, e eu gostaria que hoje nós soubéssemos responder isso, por que que Deus não simplesmente perdoa? Bastava Deus do céu dizer, olha, estão todos perdoados, pronto. Não precisava dessa cenografia, não precisava de uma cruz, não precisava de uma morte, de um derramar de sangue, de uma cena tão violenta. Por que, que ele simplesmente não perdoa? Parece que o Deus cristão, cristão é como os deuses antigos, que exige sangue, existe um sacrifício, exige toda essa violência. Olhando por essa ótica, é claro que isso afasta as pessoas e choca as pessoas. né? Ora, se formos pensar, nós queremos um Deus que possamos imitar, que possamos admirar. E se a gente olha nessa ótica, parecendo que Deus exige sangue como pagamento, parece algo um pouco cruel. né? Em qualquer país do mundo, alguém que olha um Deus por essa ótica, ela vai achar um pouco estranha, é claro. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta né, a mensagem da cruz. Por que, que Deus simplesmente não perdoa? E aí a gente precisa entender qual o propósito da cruz. Primeiro, a gente tem que tirar essa ideia de Deus olhando para o céu e vendo na cruz uma pessoa morrendo e ele satisfeito com o sangue que ele está recebendo. Não, não é assim que, a, que as Escrituras ensinam. O que A gente tem que tirar isso da cabeça. Nós temos que enxergar... Deus na cruz. Jesus, essa é a grande mensagem das Escrituras, é Deus em carne que vem e morre por nós. Então, na cruz, não é Deus se deliciando com a morte de alguém, é Deus morrendo. Então, esse é o primeiro ponto. É Deus morrendo a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Porque nós, seres humanos, pela quantidade de males que cometemos, nós facilmente poderíamos ser condenados mas Ele decide morrer a nossa morte, receber o castigo que nos traz a paz, como lemos em Isaías 53, Ele recebe sobre Ele mesmo toda e qualquer punição para que nós possamos viver a vida dEle, ou seja, a vida eterna, né, a vida na glória. Porque, queridos, quando nós vamos para o céu, o que nós estamos literalmente fazendo é recebendo a vida de Jesus. Porque quem é o ser eterno? É Deus. Deus. E você ganha isso, vida eterna. E quem é que mora na glória, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor e com tudo à disposição? Deus. E você vai receber isso também. Então, a obra da cruz, lembrem sempre disso, não é uma obra realizada sobre um terceiro, sobre outra pessoa. Não, é sobre ele mesmo. É ele que sofreu em nosso lugar. A morte em razão da nossa maldade. Então, na cruz, o que estava acontecendo é que Jesus, nas próprias palavras dele, estava praticando o maior bem possível. Qual é o maior bem possível que um ser humano pode praticar? Jesus disse, ninguém tem um amor maior do que este, de alguém dar a vida em favor de de seu amigo. Então, não existe amor maior do que esse. E Jesus está nos mostrando que ele tem esse maior amor do mundo, ao dar a vida por mim e por você. Então, a mensagem da cruz é como se você fosse tomar um tiro, uma pessoa fosse atirar em você e Jesus salta na frente e toma o tiro no seu lugar. É isso que está sendo feito. Ele dando a vida para nos salvar. Quando os europeus chegaram aqui às Américas, lá nos anos de 1500, se encontraram com os índios, né, incas, astecas que tinham essa prática de sacrifícios humanos, né? eles sacrificavam seres humanos para satisfazer né, os seus deuses, que é a crítica né, que os céticos e ateus fazem, para aplacar a ira dos deuses. E quando os europeus chegaram, foram explicar para eles o cristianismo e disseram, não, no evangelho, nós não sacrificamos ninguém, é Deus que se sacrifica em nosso lugar. E aqueles índios, assim, peraí, não entendemos. O, o, você quer dizer que Deus, Deus, o ser eterno, todo poderoso, vem à Terra e morre? Pelo ser humano? E os europeus, sim, é isso é a mensagem da cruz. Imagine o impacto dessa mensagem quando a gente entende. A transformação que tem que ter na sua mente, a transformação que tem que ter na sua vida, se você pensar e internalizar isso, que Deus morreu por você. Não é um ser humano, não é uma pessoa boa, é Deus que morreu por você numa cruz. Isso, na linguagem das Escrituras, é infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou pensar. Porque quem ousaria virar para Deus e dizer, Deus, morra por mim? Agora, mas a pergunta continua. Ok, foi algo feito sobre ele mesmo, né? uma decisão dele viver isso por nós. Mas por quê, né, queridos? Por quê? Por que que Deus não simplesmente perdoa? Lá do alto do céu, ele diz, estão perdoados os teus pecados, pronto. Porque é isso que ele nos ensina. Jesus e as Escrituras nos ensinam, perdoe, perdoe sem fazer exigências, perdoe sem massacrar a outra pessoa. Não, simplesmente perdoe. Então, por que que Ele simplesmente não perdoa? Porque há necessidade da cruz. Queridos, eu creio plenamente que Deus tem a grandeza, a sublimidade, a magnificência, o caráter, a bondade de simplesmente perdoar. Ele, de si próprio, até poderia fazer isso. Mas... Se há uma forma mais perfeita de realizar uma tarefa, Deus a realiza, mesmo se isso implicar em sacrifício dEle próprio, em coisas que Ele precisa fazer a mais. Então, existe a alternativa simplesmente perdoar e existe a cruz. Qual delas é superior? Qual delas gera melhores coisas? Nós vamos ver que é a cruz. Porque a cruz, ela trabalha de uma forma infinitamente superior em relação à justiça, em relação à nossa relação com o mundo, em relação ao nosso relacionamento com o próximo, em relação a nós mesmos, em relação a nós com Deus. E é o que nós vamos ver aqui, queridos, Por que que a cruz é superior a simplesmente perdoar? Primeiro, o nosso relacionamento com a justiça. Por que que Deus simplesmente não perdoa? Porque Ele é um juiz. E nós não. A Bíblia diz que nós não somos juízes da vida de ninguém. Deus é juiz. Então, já há uma diferença muito grande. porque que, que Deus, nós temos que simplesmente perdoar e Deus não pode fazer isso? Porque Ele é juiz. Imagine um juiz num tribunal e há um homicida réu sentado e sendo julgado. Imagine se esse juiz diga ali na tribuna, olha, senhor homicida, estuprador, você está perdoado. Pode ir. Imagine como esse juiz seria visto. Ou Sérgio Moro. Imagina o Sérgio Moro ou o Fachin, né, que é o ministro relator agora é, da Lava Jato, ambos chegassem e dizer, olha, a partir de agora está aqui toda a Lava Jato, todos estão perdoados, todos estão livres, fica todo mundo em paz, ninguém vai sofrer nenhum tipo de condenação. Obviamente que seria um escândalo sem fim, né, queridos. Isso é uma definição de um péssimo juiz. E Deus seria um péssimo juiz se fizesse de forma semelhante. Seria o Deus da impunidade. Um Deus, ah, não, deixa para lá, está tudo bem. Isso é horrível, queridos. Então, simplesmente perdoar, que parece uma uma alternativa bonita, não, é horrorosa, é injusta, e Deus não pode ser injusto. Pegando um exemplo, olhando para a sua vida pessoal, imagine um sequestrador sequestrar sua mãe ou sequestrar um filho seu e leva sua mãe ou filho para o cativeiro e ele fica 30 dias sendo massacrada, sendo espancada, sendo mutilada, enfim, todo tipo de coisa horrível acontecendo com a sua mãe ou com um filho seu. E essa pessoa, esse sequestrador, depois desses 30 dias, ela morre, num confronto com a polícia, toma um tiro e morre. Só que, cinco minutos antes, ele ouviu uma mensagem na rádio, se converteu, foi numa igreja e foi batizado. E vai para o céu, e vai para a glória. E aí, se converteu e foi batizado, simplesmente vai ficar por isso mesmo? Toda maldade que foi feita contra a sua mãe ou contra o seu filho, vai ficar impune, sem prestar contas de nada? Seria o juiz, deixa para lá, não, deixa por isso mesmo, né? está perdoado. Nós temos que pensar que há outros implicados. Não é apenas Deus né, que está sofrendo por ver aquilo. Há outros implicados, né? a você, aos seus parentes, todo mundo sofrendo. E, claro, a pessoa que foi sequestrada. Então, Deus não pode, queridos, simplesmente deixar para lá. Simplesmente botar panos quentes e dizer, não, está tudo bem, vamos deixar por isso mesmo e Deus dá uma ordem e fica todo mundo calado. Ninguém vai falar nada contra essa pessoa porque eu decidi que ele vai morar no céu, e todo mundo fica calado. Diante da injustiça, diante da impunidade, todo mundo ser obrigado a ficar calado. Veja que isso fica uma solução muito tosca. né? Fica uma coisa muito disforme, os fios soltos. Não fica uma coisa bem resolvida. Simplesmente perdoar, e gera até uma ira no coração por um Deus que simplesmente deixa as coisas assim de uma forma tão barata. Que simplesmente não lida com o problema do mal e do pecado. Na cruz, queridos, agora com a cruz, comparando simplesmente perdoar com a cruz. Com a cruz é diferente. Jesus, ele recebe toda a pena que aquele sequestrador receberia. Então nada fica impune, Jesus mesmo resolve pagar pelos crimes cometidos. Então, com a cruz, o placar é zerado, paga-se a conta e resolve tudo. É o que na teologia a gente chama de sacrifício substitutivo. Ele substitui aquelas pessoas que deveriam receber né, a punição, o castigo. É o que a Bíblia nos diz, aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez Jesus um pecador, entre aspas, na cruz, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que acontece é o juiz que está julgando o réu, ele desce da tribuna e fala, réu, pode ir, eu assumo o seu lugar. Eu vou pagar a pena no seu lugar. Imagina que eles dizem, o Sérgio Moro ou o Faquin dizendo, não, joga a toga fora, eu recebo a punição no lugar deles. Aí, tudo bem aí há uma satisfação da justiça. Satisfação do que é correto, não é a satisfação, satisfação da ira de Deus, né, que é um, um, uma linguagem utilizada na Bíblia, mas é simplesmente para ensinar isso, a satisfação da justiça. Então, a justiça não fica ferida, não é ignorada, não se passa por cima dela. Pelo contrário, a justiça é satisfeita. É o que nos fala, por exemplo, Romanos capítulo 3, Às vezes, queridos, o nosso ambiente seguro, a gente não conhece tantas atrocidades ou não para para pensar, a gente esquece do do que Jesus está realizando na cruz. Ele não está simplesmente nos limpando de pequenas mentirinhas, de pequenas desobediências, não, Ele está limpando o pecado da humanidade inteira. Todo o mal do universo Ele está ali recebendo sobre si próprio. Então, não é uma brincadeira de uma mentirazinha, não, é algo muito sério. E é por isso que a justiça precisa ser satisfeita. Quando um ateu fala, não, por que Deus simplesmente não perdoa? Leva ele para um campo de concentração. Leva ele para um lugar de refugiados, um lugar de guerra, um um lugar onde há muito assassinato. Ele vai ver a quantidade de dor que há ali. E Deus fazer uma solução tosca dessa, não, simplesmente perdoa, deixa por isso mesmo. Essa pessoa não entende a realidade que há no mundo. E é o que Romanos 3 nos mostra... Vejam aí a partir do verso 21, veja a solução de Deus para esse problema. Mas agora se manifestou uma justiça, veja o destaque dessa palavra, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, ele vai fazer justiça. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, olha só, perdoados, sendo redimidos, gratuitamente, olha que obra linda, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando, olha aí, a sua justiça, Então, existe essa importância da justiça ser satisfeita. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou, de novo, a sua justiça, a fim de ser, veja só, duas coisas, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso aqui, para mim, é central. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, veja só. Se Deus simplesmente perdoasse, não está todo mundo perdoado, Ele seria um justificador. Não, essa pessoa está perdoada, vai para o céu, vai para a glória, mas Ele não seria justo. Pegar um assassino e levar para o céu, Deus pode estar justificando aquela pessoa, mas não está sendo justo. Espera aí, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? Esse camarada matou minha mãe. Esse camarada matou meu filho. O que, é que ele está fazendo no céu? Haveria uma revolta contra Deus? Porque ele não estaria sendo justo? Estaria sendo injusto? Estaria sendo um péssimo juiz? Estaria deixando a maldade impune? Então, o que é que Deus faz? Ele consegue com a cruz realizar esse mistério de ser justificador, de nos levar para a glória e ser ao mesmo tempo justo? porque ele recebe a condenação sobre si. Ele não deixa impune o mal, ele mesmo paga o mal por si próprio, em si mesmo. Então, quando o ser humano pecou, quando o ser humano caiu, gerou um conflito em Deus. A justiça de Deus, que quer dizer, condene, porque ele ele pecou, ele está fazendo mal, precisa ser condenado. E a misericórdia que diz, perdoe, Você vai seguir quem? A justiça ou vai seguir a misericórdia? Veja que decisão difícil. Eu vou ser justo ou eu vou ser misericordioso? E põe em conflito também o amor que diz eu amo e a santidade que diz, espera aí, mas e o mal? Você vai deixar o mal barato? Então, na cruz, Deus consegue unir o amor e a santidade, a justiça e a misericórdia, que em vez de estar em conflito, elas se abraçam e se unem. Não, a justiça é cumprida e a misericórdia é realizada. Deus consegue separar o pecado do pecador. O pecador recebe misericórdia, o pecado recebe juízo. O pecador recebe o amor e o pecado é tratado. Então, Deus consegue nos libertar de todo o mal recebendo sobre si próprio. Ele realiza justiça. Então, ele foi a fim de ser justo e justificador daqueles que creem. As duas coisas. Então, não tem como ninguém acusar Deus de ser injusto, porque ele recebeu sobre si a punição de todo sequestrador, homicida e de mim e de você. Não tem como a pessoa acusar Deus de não ser misericordioso, porque ele oferece o perdão a todos. Então, ele é justo e ele é misericordioso. Ninguém pode acusar Deus, ah, você perdoou, mas e o meu lado? Olha o que ele fez. Eu paguei por tudo o que fizeram contra você, paguei por tudo o que fizeram contra sua mãe, contra seu filho, contra quem quer que seja, eu paguei. Paguei sobre mim mesmo. Eu decidi pagar por tudo isso. Então, o mal, queridos, ele precisa ser tratado e não ignorado, e foi o que Deus fez na cruz. Lá em Romanos 8, ele diz, a fim de que as justas, justas de novo exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Então na cruz não tem um ponto sem nós. Todo mal foi tratado. Então todo mal na cruz ele é condenado e perdoado ao mesmo tempo. Olha que loucura na cruz todo mal é condenado, todo mal é morto e todo mal é perdoado a grandiosidade da solução de Deus. Então, se a alternativa de perdoar e pagar pelo mal feito, Deus faz, mesmo se Ele que tenha que sofrer no nosso lugar. Então, Ele cumpre a justiça e nos perdoa. E a cruz também é superior a simplesmente perdoar em relação ao nosso relacionamento com o mundo, com a sociedade. Porque se Deus simplesmente perdoasse, passasse a mão na cabeça de todo mundo, não está tudo bem isso poderia ser um estímulo à maldade. Porque a nossa carne tende né, a se aproveitar desse tipo de coisa, a nossa carne é tendenciosa, tende a se justificar. Mas não, já que Deus perdoa assim tão fácil, ele simplesmente fala, olha, está todo mundo perdoado. O que, é que isso ocorreria na, na sociedade e no mundo? Opa, maravilha, se é tão fácil assim, vamos todo mundo para a vamos todo mundo fazer o que for, porque Deus está perdoando todo mundo, está tudo tranquilo, então vamos. Mas com a cruz, não tem como você dizer isso. Porque com a cruz, apesar de todo mundo ser perdoado, você vê o custo que foi para Deus. Como é que você vai continuar vivendo uma vida torta, uma vida que fere pessoas, e ofende pessoas, e faz o mal para o próximo, sabendo que Deus teve que sofrer para nos perdoar? Como você vai continuar praticando algo que você vê que Deus morreu para te salvar daquilo? A cruz inibe a maldade humana porque mostra Deus querendo nos libertar dela. Então, a cruz constrange o ser humano a não dar espaço ao mal. E mostra também a gravidade do pecado. O pecado não é uma brincadeira. Como dizem as Escrituras, o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o pecado, ele gera morte. Gera morte nos relacionamentos, morte do seu caráter, morte da sua paz... Morte da sua vida com Deus, morte da sociedade em si, se todo mundo entregar o pecado. Então, a cruz também mostra que o pecado é algo muito grave. Causa um estrago tremendo. A cruz denuncia a maldade humana, diz que o pecado não é uma mera formalidade, né? não é uma uma regrinha. Não, é algo muito sério. O pecado é, é você machucar pessoas, ferir pessoas, destruir outros seres humanos. Então Deus mostra a gravidade porque ele se importa. Meramente perdoar, imagina só, Deus meramente perdoa. Isso relativiza a dor das pessoas. A pessoa pode olhar para Deus, ah, Deus, para você é fácil, né? Você mal se importa com a minha dor. Você sabe por acaso o que eu sofri? Para você perdoar o outro assim, fácil, fácil? O que, é que ele me fez? O que, é que ele fez? fez para os meus parentes? O que nós sofremos, você perdoa assim? de uma forma banal, de uma forma simplória, sem dar muito valor ao que nós sofremos. Então, haveria uma acusação contra Deus muito forte, Deus simplesmente banalizar a dor do ser humano. Agora, na cruz, não. Deus mostra que Ele se importa, que Ele entende o nosso sofrimento, e que é tão grave a maldade que fazem contra nós, que Ele paga com a sua morte. Romanos 8 diz que ele condenou o pecado na sua própria carne. Ele condena o pecado. Então, a cruz, ela proíbe, ela coíbe nós de fazermos o mal ao próximo, porque ele se importa com cada um e com todos. E mostra também, a cruz também transforma o nosso relacionamento com o próximo. Porque veja só, como eu já comentei sobre isso, se Deus simplesmente perdoasse... Qualquer um poderia acusar qualquer um. E como eu disse, no céu ninguém vai poder chegar para um assassino e acusá-lo. Falar, olha, o que você está fazendo aqui? Você não merece estar aqui, sai daqui. Não, o seu lugar não é aqui. Mas com a cruz, não. Todo ser humano vai ter o direito de estar na glória. Porque tudo foi pago, tudo foi justificado. Na cruz, querido, toda acusação é sepultada. Nem demônio, nem anjo... Nem ser humano algum pode te acusar. Ninguém pode te acusar. Por quê? Foi tudo perdoado. Em Romanos 8 diz, quem nos acusará? É Deus que nos justifica. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, tudo que pudesse ser exigido de mim ou de você, foi pago na cruz. Então, ninguém pode acusar ninguém de nada, ninguém no céu vai poder olhar torto para ninguém, Nem no céu, nem aqui na igreja. O que esse camarada está fazendo aqui? Meu amigo, ele foi perdoado. Então, a relação com o próximo está perfeitamente equilibrada, está ajustada, tranquilizada e zerada. Na cruz, queridos, quando Jesus dá o seu último suspiro, ele grita, está consumado. Que a melhor tradução seria, está tudo pago. Na verdade, o que Jesus está dizendo ali no grego, é a palavra tetelestai. Ele deu um brado e disse: Tetelestai. O que, que significa essa palavra, tetelestai? É uma palavra da cultura da época. É uma palavra que todo mundo conhecia. O que, que acontecia? Quando um, um criminoso era pego e era condenado, ele era colocado numa cela da prisão, na cela do calabouço, trancado, ficava ali preso. Na frente da cela tinha a lista dos crimes cometidos. Olha, essa pessoa fez isso, fez isso, fez aquilo. A lista de crimes. O tempo que ele deveria ficar ali preso e a data de entrada. Então, eu tinha que ficar ali três anos, quatro anos, sabe-se lá quanto tempo. Fim, dado o tempo que ele deveria estar ali preso, o guarda o liberava, e, mas tinha um problema. Se ele saísse à rua e alguém. Oh, quem é esse camarada Não é aquele que matou Fulano, não é aquele que fez aquilo? Vamos linchar ele, vamos pegar ele, vamos levar ele para a cadeia, vamos chamar os oficiais para prendê-lo. Então, como é que essa pessoa voltava à convivência, como é que ele voltava à sociedade? Aquele papel com a lista de crimes ali, o tempo de de prisão, era tirada uma cópia, ficava nos registros, e uma cópia era dada para a pessoa. E, nesse papel, era escrito pela autoridade romana, com carimbo oficial. A palavra que era escrita era te telestai, está pago. Tudo que essa pessoa devia, ele já cumpriu com a justiça. Tetelestai. E se qualquer, qualquer pessoa questionasse na rua: o que, é que você está fazendo aqui de fora? Você deveria estar preso. Ele mostrava o documento. Tetelestai: está pago. Então, quando Jesus grita na cruz: Tetelestai, ele pega todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você e o rasga e diz: está pago, acabou. Ninguém pode questionar: está pago. Te telestai. Vocês entendem quanto isso é importante? Na glória, imagina, um olhando torto para o outro. O que, é que esse camarada está fazendo aqui? Eu, foi uma, não sei se vamos lembrar né, das coisas, mas até se fosse, se houvesse lembrança, está resolvido, está pago. E se não for na glória aqui na igreja, o que, é que esse camarada está fazendo? Um olhando torto para o outro. Não, está pago. Jesus recebeu sobre ele mesmo a punição e a justiça que é liberada para todos nós. E também a cruz é superior, queridos, no nosso relacionamento com nós mesmos. Porque não é apenas a pessoa nos acusando, é nós acusando a nós mesmos. Porque muitas pessoas vêm para o Evangelho após cometerem crimes horrendos, cometerem atrocidades, e essas pessoas que carregam uma culpa avassaladora. Seja de ter traído né, o cônjuge, seja de ter sido um péssimo pai, uma péssima mãe, péssimo isso, péssimo aquilo, ter tido um passado negro. E essa pessoa vem para o Evangelho e fala: Meu Deus, ainda aprende as Escrituras, olha quanta besteira que eu fiz. Quanto eu poderia ter levado uma vida melhor? Como eu poderia ter sido uma pessoa melhor? E a pessoa carrega uma culpa avassaladora. A própria pessoa, tem pessoas que falam isso, não, eu não mereço a salvação. Eu não posso ser salvo, porque eu fiz muita coisa errada. A própria pessoa tem um senso de justiça e de realidade para concluir. Não, eu não mereço a salvação. Mas com a cruz, como é que a pessoa vai dizer não? Se Deus está dizendo, eu morri por você, eu dei o meu sangue para que você tenha certeza de que você está perdoado. A certeza de que eu te quero. Então, a cruz, ela tira todo o peso A pessoa não precisa ficar presa eternamente à culpa, ao passado, se achando uma pessoa péssima. Não, está pago, está limpo, está resolvido. Não fique pensando em você mesmo, não fique pensando no seu passado. Saiba que Jesus te quer e você pode deixar todo o seu fardo, toda a sua culpa na cruz. O que Deus nos diz é que nós não temos o direito, nem o direito de carregar uma culpa eternamente. Você não tem esse direito, porque foi pago já. Vai carregar por quê? É até uma blasfêmia contra a cruz, uma ofensa contra o sangue de Cristo, você ficar carregando uma culpa do passado. E desprezar o que foi feito, já foi feito por você. Então, meramente, Jesus dizer está perdoado, o passado continuaria manchado. Agora, com a cruz, não, está tudo resolvido. Na cruz, o placar é zerado. E toda e qualquer marca do passado do ser humano é extinta na cruz, é jogado no mar do esquecimento. Então, Jesus, na cruz, ele está dizendo, você tem uma nova oportunidade. Vá em frente, não desista, esqueça o passado. Em Cristo, nós fomos feitos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Acabou o passado, vamos em frente, Deus te dá uma vida nova. Então, queridos, o espetáculo da cruz, que essa é a pergunta, né? por que tudo isso? Além do que tudo que nós já falamos, a cruz te passa a maior segurança e a maior garantia possível de que você foi perdoado. Porque não é uma mera voz dizendo, ou um mero texto escrito, olha, vocês estão perdoados. Não, é uma manifestação concreta, é uma manifestação histórica, é uma manifestação visível, você olha e vê Deus morrendo. Deus demonstrando que você está livre, demonstrando que você foi perdoado e ponto final. Você foi inocentado. Então, o tamanho do sacrifício de Jesus te ajuda a entender que você está livre, te ajuda você a entender que você está perdoado. Na cruz você vê o perdão, não é uma mera afirmação, uma declaração, não. Você vê. Então, ninguém precisa e ninguém deve nem pode se sentir indigno, você não precisa, não deve e nem pode se sentir indigno, não. Deus te quer. E isso, claro, como é o relacionamento com o próximo, com nós mesmos e também com Deus, porque Ele nos liberta com a cruz de todo constrangimento, queridos, de toda vergonha de você chegasse até Deus. O que a Bíblia nos diz? Por causa da cruz, nós temos livre acesso a Deus. Livre, imagina você ter livre acesso a Deus. Você não tem livre acesso a chegar ao governador, ao presidente, a nenhuma autoridade, basicamente. Agora, a Deus, você tem livre acesso. A Bíblia nos diz que você pode entrar com ousadia diante do trono da graça. Por que, queridos, nós, seres humanos cheios de maldade, a gente devia chegar se rastejando, se humilhando, pedindo desculpas, sequer se dignando a olhar a Deus. Mas esse não é o tipo de relacionamento que Deus propõe para nós. Não é um relacionamento Deus Todo-Poderoso e servos, súditos, curvados, subalternos. Não. O relacionamento que Ele propõe para nós é de um pai para com um filho. Nós fomos chamados para pertencer à família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs, filhos de Deus, filhos amados, chamados a pertencer à família dele. Então a cruz rompe com todo constrangimento, porque como você vai chegar com a ousadia junto do trono da graça? Vai chegar porque ele tira a nossa veste vermelha como a escarlate, nos dá vestes brancas como a neve você chega diante dEle totalmente perdoado, totalmente sem culpa nenhuma. E se você tenta lembrar, mas Deus, aquilo que eu fiz, Jesus fala, olha, isso foi jogado no mar do esquecimento, você é meu filho e eu te vejo com todo amor, venha. Então o ser humano olha em paz para com Deus. Em vez de pensar, meu Deus, o que que Deus está pensando de mim? Será que Ele está irado? Será que Ele vai me punir? Será que Ele vai me castigar? Será que Ele vai me amaldiçoar? Na cruz morre tudo isso. Morre todo medo de Deus, toda preocupação. Não, você está completamente em paz. Ele fez a conciliação, Ele fez a paz com todos nós. E se fosse uma mera declaração, olha, Deus simplesmente perdoar. Bonito, mas vai, iria ficar aquela dúvida na pessoa. Peraí, aí, mas e se eu pecar novamente? E se eu tiver um descuido? Será que Ele vai mudar? Será que Ele não vai me perdoar mais? porque amanhã depois da manhã mês que vem todos nós vamos cometer pecados e será que Deus teria que o tempo todo dizer vocês estão perdoados aqueles com a cruz não o sangue de Cristo perdoa tudo ele é infinitamente eficaz e já é uma obra realizada então você pergunta será que Deus vai me perdoar Ué, meu irmão você tem quer que eu fale mais alguma coisa já é uma obra realizada. Se ele vai me perdoar, colocando no futuro. Não, é uma obra já realizada, já foi feito no passado. Já foi feito. A cruz já ocorreu. Ele já morreu por você. Então já é um perdão liberado e já te dado. Ele assinou com o sangue dele que você tem um perdão eterno. Você tem um direito irrevogável da glória de Deus. Ele comprou essa glória e te deu. Você foi justificado e você agora é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, você não precisa ter mais dúvida alguma, preocupação alguma, medo algum. Até em 1 João 4, um texto que eu leio aqui frequentemente, quem tem medo de Deus ainda não foi aperfeiçoado no amor. Porque onde há o amor, não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Então, na cruz, Deus está dizendo, oh, estou lançando fora todo o medo. E na cruz, queridos, o que é ainda mais lindo é que é uma demonstração. A Bíblia nos diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Então, Deus amou o pecador. Na cruz, você vê o amor de Deus. Não é uma mera palavra, não, eu amo vocês, Não, você vê, está demonstrado, é algo visível, simplesmente perdoar, vocês estão perdoados, você até veria um amor, né? ele me perdoou, ele me quer de volta, mas outra coisa infinitamente superior é você ver Deus dando a vida por você, aceitou a ofensa, aceitou a humilhação, não abriu a sua boca, porque o quanto que ele nos ama que a cruz nos diz é, Deus está dizendo, eu sofro o que for necessário para ter vocês de volta. Eu pago o preço que for. Eu faço o que for necessário por vocês. É uma demonstração de amor infinitamente maior do que uma mera declaração. Não há amor maior do que aquele que dá, uma, dá vida pelo seu amigo. E aí você pensa, será que o pecado manchou o plano de Deus? Às vezes tem essa pergunta. Muito pelo contrário, foi graças ao pecado que a gente consegue ver a graça de Deus manifesta. A Bíblia nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se não houvesse o pecado, a gente não ia ver um amor tão grande como esse. A lama do pecado permitiu que a graça de Deus se manifestasse. Com toda a sua força. A maldade humana, o pecado, todas as más decisões nossas, Deus venceu tudo isso com o seu amor, com a sua misericórdia. Ele vence a maldade com o amor. Então, como é que você sabe que Deus realmente te ama? Sem a cruz, queridos, ficaria difícil responder. Como é que você sabe, assim, de verdade que Deus te ama? Sem a cruz, você vai responder como? Ia ficar assim meio no ar, ia ficar uma resposta meio frouxa. Agora, com a cruz? Veja que uma uma coisa difícil de responder, agora fica uma coisa fácil. Como é que você vai negar ou questionar um amor desse tamanho? Deus quer se submeter a isso por nós, uma coisa que nós não faríamos por Ele, Ele faz por nós. Como você vai sonhar em pensar, será que Deus me ama? Meu irmão, Ele te ama demais. Ele te ama demais, capaz de fazer uma coisa dessa. E essa é uma coisa que só nós temos, nenhuma religião tem nada para mostrar. Vai mostrar o quê? Para provar que Deus ama, para justificar que Deus ama. Quer dizer, a maioria das religiões nem entendem que Deus ama a nós. O cristianismo, nós não apenas entendemos isso, como temos o que mostrar, para comprovar isso. A cruz é a demonstração total de que você está perdoado, de que você é amado por Deus e que não há mais nenhuma acusação contra você, ninguém vai te condenar, ninguém vai... nada. Acabou o medo, acabou tudo. Queridos, Deus escolheu a alternativa mais difícil. Simplesmente perdoar era muito mais fácil. né? Mas Ele decidiu receber, sobre si mesmo, toda a punição, todo o impacto da nossa maldade. E na cruz, queridos, tudo se equilibra. Temos paz total com o próximo, não há mais como acusar um ao outro. Temos paz total com nós mesmos, que não precisamos carregar mais culpa. E temos paz com Deus, porque nós somos perdoados. A cruz que eles cura tudo. Nos cura da acusação, nos cura do medo, nos cura da culpa. Então tudo está pacificado, está tudo equilibrado, está tudo tranquilizado, está tudo perdoado, está tudo demonstrado, está tudo efetivado. A justiça é satisfeita. O pecado é condenado. Não há mais acusação uns com os outros. A gente não carrega mais culpa. Com Deus nós temos paz. Abre comigo, queridos, em Isaías 53. Vamos ler novamente. A cruz é a solução perfeita. A cruz é a demonstração concreta e visível do perdão, do amor. Sempre quando você tiver qualquer dúvida em relação a se Deus te ama, em relação ao seu perdão, em relação ao seu passado, olhe para a cruz. Está tudo pago, queridos. Tudo pago. Vamos no verso 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, imagina, olhem aqui pensando em Deus, um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens se escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre ele, sobre ele tomou tudo, queridos, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Então, veja, o nosso pecado é algo sério, porque feriu a Deus. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz. Então, todos nós temos que viver em paz pelo que ele recebeu sobre si castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, curados de todo o passado, de todo o mal, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, todo pecado ele recebeu sobre si, toda a maldade, ele foi oprimido e afligido, Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca, não reclamou de ter que fazer tudo isso por nós. Pelo contrário. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Né, o julgamento no Sinédrio, né, por Pôncio e Pilatos. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, foi morto por causa de quê? por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá sua prole, veja só vai ver a mim e a você e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Foi vontade de Deus nos resgatar, nos salvar, nos perdoar. Depois do sofrimento da sua alma, aí vem a ressurreição. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Veja só, Deus morrendo na cruz, e ele fica satisfeito, porque ele verá a sua prole, vai ver a minha, você, ele já imaginou hoje. Na igreja batista a Palavra da Graça, eu e você, estudando o Evangelho, aprendendo dele. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto Ele, Deus, derramou sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu essa é a mensagem do evangelho, queridos tudo que poderíamos ser castigados punidos, amaldiçoados, etc ele recebeu sobre si ele se fez maldição no nosso lugar e que o nosso coração, queridos, nunca se esqueça disso nunca mais importante que tudo na sua vida é você guardar no seu coração esse amor que Deus tem por você é mais importante que qualquer coisa que qualquer coisa que se você tiver essa esperança essa certeza de ser amado de ser perdoado, que ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele você vai ter forças para enfrentar o que for porque a eternidade no amor dele nos aguarda vamos orar queridos Senhor Jesus nós celebramos nessa Páscoa aquilo que o Senhor fez por nós, morrendo a nossa morte, para que possamos viver a tua vida O Senhor escolheu o caminho mais difícil. Escolheu o caminho que mais te levaria a sofrer. Você foi atingido, recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. E nós te agradecemos, Jesus, por esse amor tão grande que decidiu dar a vida por nós. O Senhor que deveria estar cobrando de nós sacrifícios, cobrando que morrêssemos, para a Tua glória ou qualquer coisa. Não, mas o Senhor deu a vida por nós. Obrigado, Jesus, por esse amor tão grande, demonstrado por nós. Obrigado por ter satisfeito toda a justiça. Obrigado por ter nos curado de todo e qualquer passado. Te pedimos perdão por toda a maldade. E já recebemos esse perdão, porque já foi consumado, já foi pago, já está tudo resolvido. E o nosso coração vibra, Senhor, com esse perdão. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Por essa obra tão maravilhosa que grita o Teu amor por nós. Que grita que estamos perdoados. Que grita que o Senhor nos quer junto a Ti na glória. E nós podemos ter certeza, não vivemos cheios de dúvidas, mas certos de que o Senhor nos ama. Certos que estaremos na glória, porque o Senhor mostrou isso com a ressurreição. Obrigado por esse amor sem fim, Senhor, porque requer um amor sem fim. Fazer tudo isso por nós. Aquele que não conhecia pecado, foi feito pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos justos, hoje nós somos filhos, hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Hoje podemos celebrar a vitória esmagadora da cruz que resolve tudo fecha todos os pontos resolve todas as nossas incongruências todos os nossos pecados todas as nossas maldades resolvidas, perdoadas nós estamos limpos e libertos na cruz ninguém pode nos acusar homem algum, demônio algum ninguém tem poder sobre nós pois é Cristo que nos justifica é Deus que nos liberta e nós somos filhos pertencemos à família de Deus por ele justificados obrigado Senhor, obrigado, obrigado, obrigado não há bênção no universo que Deus possa nos dar não há nada que Deus possa nos dar que se compare com o que ele fez na cruz a maior de todas as bênçãos a maior de todas as demonstrações de amor ele já fez e nós recebemos com gratidão que o nosso coração seja grato que o nosso coração seja fiel que o nosso coração celebre esse amor, que o nosso coração vibre com tudo que o Senhor faz por nós que esse amor nos constranja Que essa graça nos constrange, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez e faz. Todos os dias lembrar que somos perdoados, que somos amados, que somos queridos, que Deus nos quer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos quer. Oh, Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.